1: El Albo Radio.
0: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios, acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
2: Have a jolly, jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow But have a cup of cheer Have a holly jolly Christmas And when you walk down the street Say hello to friends you know And everyone you meet Oh, the mistletoe is hung where you can see Somebody waits for you Kiss her once for me Have a holly jolly Christmas And in case you didn't hear Oh by golly, have a holly jolly Christmas This year This hung where you can see Somebody waits for you Just so once for me Have a holly jolly Christmas And in case you didn't hear Oh by golly have a holly jolly Christmas This year
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 20 de diciembre del 2021, semana navideña, son las 6 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días, aquí tempranito en la cabina de El Heraldo Radio, un saludo a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 99.7 de FM, y en el resto del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos, y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx en las redes de Now Media. Comenzamos este lunes, como ya lo escucharon, pues muy navideños, vamos a eh, escuchar esta semana, está, vamos a estar escuchando canciones de Navidad Deseándoles que este fin de año la pasen en compañía de todos sus seres queridos Así que, pues esta es de Michael Bublé, se llama Holy Jolly Christmas Es una canción escrita eh, por Johnny Marks en 1962 Y en el 2011, este cantante y compositor y actor canadiense Michael Bublé era esta versión que escuchamos este lunes 20 de diciembre así que bueno, quédense con nosotros aquí en el Heraldo Radio abrimos la barra de noticias con Bitácora de Negocios y le presento ahora el resumen de las noticias más importantes para comenzar este lunes, lo tiene Jesús Espinoza
2: snow,
0: El resumen
4: el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este viernes suspender de forma indefinida los trabajos preparativos para la eventual consulta de revocación de mandato del presidente de la República, bajo el argumento de que están en insuficiencia presupuestal para realizarla, con un déficit de 2.327 millones de pesos. Debido a la incertidumbre sobre el entorno económico, la alta inflación y la inseguridad pública, analistas consultados por el Banco de México recortaron el pronóstico de crecimiento de 5.70% a 5.60% para este año, mientras que para el 2020. El ajuste para el Producto Interno Bruto quedó en 2,77% desde el 2,80% de la encuesta previa. De acuerdo con el reporte sobre las economías regionales, julio-septiembre de 2021, la pérdida de poder adquisitivo y una menor demanda son las principales preocupaciones de los empresarios. La directora de análisis de precios, economía regional e información del Banco de México, Alejandrina Salcedo Cisneros, refirió que en realidad lo que les está preocupando más no es necesariamente los niveles de inflación que vemos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sino la inflación que están viendo en los productos que ellos tienen que comprar para su producción. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo calculó que por las fiestas de fin de año se va a registrar una derrama económica superior a los 500 mil millones de pesos. Héctor Tejada, presidente del gremio, dijo que esta cantidad será similar a la reportada en 2019 previo a la pandemia por COVID-19. A pesar de la continuidad de la pandemia y la desaceleración económica, el sistema bancario en México registra niveles de capitalización superiores al mínimo requerido a nivel internacional. Los 50 bancos que operan en el país, registran un índice de capitalización en su conjunto de 19% en octubre, por arriba del 8.0% solicitado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el 10.5% exigido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
3: Pues bueno, en los Estados Unidos el presidente Joe Biden está intentando sacar sus reformas eh, estructurales, sus reformas pues de cara a lo que será la segunda parte de su gobierno, sobre todo eh, que allá en Estados Unidos hay que recordar que duran cuatro años los presidentes y tienen la opción de reelegirse. En eh, Estados Unidos el presidente Joe Biden tiene varias reformas que se están cocinando, una de ellas que le impacta a México y que ha generado pues, muchas reacciones es esta este plan que se llama Build Back Better Act, que busca entre otras cosas dar subsidios a los estadounidenses un mega paquete de gasto social de 2 billones de dólares 2 trillions, como se dice en inglés de eh, pues para entre otros dar incentivos, entre otras cosas dar incentivos a los autos eléctricos, a la compra de autos eléctricos de hasta 12 mil o 14 mil dólares por auto a quienes adquieran pues un vehículo que se construyó en Estados Unidos y que es eléctrico, es parte del plan eh, de transición energética que tienen en Estados Unidos, lo cual pues suena bien, except, con excepción de que pues el TMEC eh, tiene claramente estipulado el tema de las reglas de origen de la producción del bloque norteamericano, de qué porcentaje de componentes un automóvil, en el caso de los automóviles debe de, traer, debe de estar eh, fabricado en la zona de Norteamérica, en Estados Unidos, México o Canadá, y este eh, acuerdo, este mega paquete o este plan de Joe Biden, pues trasgrede lo que se firmó en el Temec, el tema es que ya hay senadores, muchos senadores en Estados Unidos que no están apoyando estas iniciativas de Joe Biden y que probablemente pues se, se echa o se deje fuera. Por ejemplo, este tema de los autos eléctricos que, que lesionan eh, o ponen en riesgo el TEMEC, la relación entre México, entre Estados Unidos con sus dos eh, principales, dos de los principales socios comerciales que tiene, que es México y Canadá. Y, y también pues hay otras, otras reformas que a Joe Biden parece ser que que no le están eh, eh, funcionando, eh, hay, hay varios temas también ahí también en materia electoral, así como en México el presidente quiere hacer esta reforma electoral del árbitro del INE, eh, pues en Estados Unidos también Joe Biden pretende hacer cambios en materia electoral, no tan profundos como los quiere hacer el presidente López Obrador, por supuesto, pero sí eh, eh, tiene la intención de que se hagan algunos ajustes en esa materia. Y en México, hablando del tema electoral... Se eh, pues está calentando el tema de la consulta de revocación de mandato. Se votó eh, esta semana, eh, que, te, que concluyó la semana pasada, pues eh, el asunto de la, de la consulta. El INE dice que no tiene recursos eh, y, y bueno, finalmente con una votación 6 a 5 ganaron ayer los integrantes del INE o el, el consejo pues del INE que vota sobre temas relevantes del instituto pues para que se le dé más recursos o probablemente pues no se haga la consulta el asunto es que si no se hace ya me imagino el presidente López Obrador pues lo que va a decir con respecto a este instituto que quisiera desaparecer o por lo menos eh, quisiera eh, rediseñar por completo, es decir que ya los consejeros que están ahora, o por lo menos el presidente del INE, Lorenzo Córdoba ya no esté en su cargo y que bueno pues eh, eh, tenga menos recursos no, no sea este organismo que según el presidente es muy oneroso para el Estado, para el gobierno. Y pues eh, veremos qué sucede con esta revocación de mandato, que en teoría se va a realizar en abril del próximo año esta consulta. El INE dice es prácticamente una elección presidencial. Tenemos que instalar el mismo número de casillas el problema de todo de fondo es que ni siquiera va a ser vinculante porque difícilmente se va a alcanzar una votación del 40% del padrón electoral y esto pues hará que lo que, lo que sea que hayan votado los ciudadanos que, que van a ir a votar en abril, si es que se hace la consulta de revocación de mandato, pues que no nos sirva, o sea, como que no tenga efectos legales porque no se alcanzó esta, eh, este número de 40% de los votantes que están inscritos en el padrón. Así que los 3 mil millones o 4 mil millones o lo que sea que va a costar esta consulta, si se los otorgan al INE y el INE, pues constitucionalmente que tiene el mandato de hacer estas consultas, porque no es un tema de capricho, sino si es un tema que está en la Constitución, pues habrá dilapidado ese dinero. Y no el INE, pues nosotros, ¿no? Quienes, quienes eh, financiamos el presupuesto, el gasto público, que somos los ciudadanos que pagamos impuestos, pues habremos de haber financiado una consulta que no sirvió para prácticamente para nada más que para que Morena y el presidente y los gobernadores que ya saltaron y Claudia Sheinbaum pues digan que en México hay democracia que existe la democracia carísima 3 mil millones de pesos para realizar una consulta y que no va a servir para nada pero ustedes qué opinan escríbanme en Twitter arroba Mario Mal ya la cuenta arroba Heraldo de México Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del
5: Heraldo Radio. Buenos días, Robert. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya que ya comenzamos con los mercados en rojo totalmente. Y es que se, han dado, eh, se ha dado diversa información justamente sobre el tema de la expansión rápida de la nueva variante Omicron. Y las bolsas europeas caían más de 2% en un contexto global que te decía de venta de valores, con los inversionistas preocupados por la posibilidad de que la reimposición de restricciones afecte la economía mundial ante el aumento de casos de la variante Omicron. Holanda ya entró en un nuevo confinamiento ayer, mientras que la perspectiva de medidas más estrictas frente al coronavirus, antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, pues rondan sobre varias eh, varios países europeos. Ante la rápida propagación del Omicron, uno de ellos es Alemania, por su parte Gran Bretaña, informó el sábado que el total de contagios de Omicron llegó a casi 25.000 el viernes. Esto es una alza de 10.000 casos respecto a las 24 horas previas. La variante Omicron ya se encuentra en 89 países. Y la cantidad de casos se duplica de 1.5 a 3 días en áreas con transmisión comunitaria. Esto lo dijo también el fin de semana la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, los futuros de las acciones estadounidenses caían 1.5% después de que el senador, un senador demócrata moderado, clave para las eh, justamente negociaciones del gobierno de Estados Unidos de aprobar un proyecto de ley de inversión nacional por 1.7 billones de dólares, pues dijo que no va a apoyar dicho paquete. Además Goldman Sachs recortó su previsión sobre el Producto Interno Bruto Real de Estados Unidos para el primer trimestre del próximo año, estaba en 3, lo pasó a 2 y también redujo marginalmente las previsiones para el segundo y tercer trimestre así es que no pinta nada bien sobre todo en estos momentos y bueno por su parte el laboratorio Moderna informó que una dosis de refuerzo de su vacuna parece ser protectora contra la variante Omicron de rápida propagación en las pruebas de laboratorio y que la versión actual del fármaco seguirá siendo la primera línea de defensa de Moderna contra Omicron. Fíjate que también Moderna anunció que tiene previsto desarrollar una vacuna específica para proteger contra Omicron que espera llevar a los ensayos clínicos, eso sí, hasta principios del próximo año y después pues tardarían algunas semanas o meses quizás para que este, esta cura esté disponible. Y bueno, pues también eh, producto de todo este tema de la volatilidad, el dólar estadounidense se acerca a su nivel más alto en 17 meses frente a sus principales pares después de que bueno representantes de la Reserva Federal dijeran que la primera subida de tipos de interés de la era de la pandemia, podría llegar tan pronto como en marzo. Y también lo que está favoreciendo al dólar es que el euro se está, está perdiendo, eh, se hundió con, eh, con la libra esterlina después de que justamente te decía Holanda entrara en confinamiento y que, bueno, pues hubiera más amenazas sobre el tema de lo que va a suceder en aquel continente. Los precios del petróleo también cayendo más de 3% por este tema de la variante Omicron, la mezcla mexicana cerró el viernes en 65.74 dólares. Los precios del oro se estabilizan cerca de un máximo de tres semanas, alcanzado justamente la semana pasada, ya que la propagación de la variante Omicron en el hemisferio norte sofocaba el apetito por activos de mayor riesgo, y bueno, un dato también interesantísimo, Mario, es que la actividad mundial de fusiones y adquisiciones empresariales batió récords históricos este año, borrando cómodamente la marca más alta establecida hace 15 años, ya que la abundancia de capital y unas valoraciones por las nubes alimentaron esos niveles frenéticos de compra, venta de empresas, el valor de las fusiones y adquisiciones a nivel mundial superó los 5 trillones de dólares por primera vez en la historia, con volúmenes que aumentaron en un 63% respecto eh, hasta el justamente el 16 de diciembre, según datos de Dialogic, superando fácilmente el récord anterior. ¿Cuáles fueron los sectores que más se movieron? Tecnología y salud, que suelen ser los que más eh, activos, bueno, pues re, eh, repitieron. Y justamente, esta es la cuestión, como yo digo, unos venden, otros, eh, unos lloran, otros venden pañuelos y aquí la recomposición de muchos negocios y bueno, y el tipo de cambio, Mario. Pues ya está cotizando en esos momentos en 20.85, pero más temprano marcó un máximo de 20.94, producto de esta volatilidad eh, financiera. La apreciación mensual es de 2.7% y la depreciación anual de 4.9%, la frase del día de hoy. Dice, al comprar hay que ser romántico y al vender realista, y mientras tanto, hay que dormir. Esto lo dijo André Costolani, este interesante, ¿no? Cómo están mezclando los sentimientos también con las decisiones del mercado de valores. Pues sí, mi querido Robert, que muchas veces son
3: subjetivas, o más bien son subjetivas, ¿no? las decisiones, son, son a veces hasta corazonadas,
5: déjame decirlo así, ¿no? de feeling. sí, y bueno, y hemos visto que algunos eh, grandes economistas se han desarrollado una, toda una teoría y han ganado premios Nobel para tratar de descifrar, pues cuál es el sentimiento, cómo se, se llevan esas emociones personales a decisiones de compra y decisiones de inversión. Así es que hay mucha parte de esto que no está eh, pues contabilizado, no lo tenemos bajo control, y bueno, pues por ahí las sorpresas que nos da justamente el mercado y también la vida.
3: Muy bien, gracias Roberto Aguilar. Muy buenos días. Nos vemos vaya. al ratito en la televisión. Sigan a Roberto en Twitter, Roberto AH621. Vamos a otra cosa.
0: Expreso Financiero.
3: Es momento de echarnos un expreso financiero con Angie Chavarría, quien nos va a hablar del desabasto de medicamentos que cumple pues otro año, otro año de escasez de medicinas en, el, en los centros del sector público. ¿Cómo estás mi querida Angie? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días y como bien lo mencionas, otro año más se cumple, pues para ser exactos ya son tres años eh, desde que, por ejemplo, los niños con cáncer, sobre todo sus padres, han emprendido una lucha porque no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales públicos y tampoco, pues bueno, la atención necesaria que requieren. Mira, pero vamos parte por parte, pues desde hace aproximadamente, por ejemplo, cuatro meses, más de 50 mujeres también en tratamiento con cáncer, que ya no solo son niños, pues están también con este problema debido a que el desabasto eh, pues ya representa un tema bastante particular en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahora, sí es una situación muy alarmante, Mario, porque, por ejemplo, el cáncer de mama se detecta cada 29 minutos. Eh, es un tema que realmente es una problemática que a las mujeres les afecta demasiado y que es la segunda causa de muerte eh, entre las mujeres, ¿no? Y aunque los pacientes madrugan, hacen filas para llegar a la farmacia, la, siempre la respuesta es no hay medicamentos. Pero ahora nos vamos, por ejemplo, por el lado de los niños con cáncer. Por lo menos los padres han denunciado que hay más de 2.190 niños con cáncer que han muerto desde 2019 a consecuencia del desabazo de medicamentos. Hoy se contabilizarían. 1144 días de esta indolencia, de verdad, porque pues como ya lo sabemos eh, esto se debió que al Gobierno Federal pues decidió establecer nuevas reglas de producción, de distribución y comercialización de medicamentos y también de transformar el Seguro Popular que es lo que llamamos el Insas. ¿no? Eso agravó pues bueno lo que es eh, la situación para la entrega de medicamentos y sumémosle el agravante de la contingencia sanitaria. Hoy que tenemos en perspectiva, viene un nuevo año, faltan 11 días para que termine y no logramos, Mario, eh, por lo menos generar un abasto en los principales hospitales del país. Y tampoco hicimos los pedidos para el 2022, entonces es un gran reto el que tenemos el próximo año. Seguramente vamos a tener los mismos problemas, pero bueno, ya tenemos esta variante también Omicron que viene a sumar un, un poco más a este ingrediente negativo que tenemos en la parte de salud
3: Pues sí la verdad es que eh, eh, esto es de la de la mayor gravedad que haya desabasto de medicamentos no solo en el tema de los, los ni, niños con cáncer que, son, que han sido los papás los que han exhibido eh, este tema a nivel nacional sino de muchos otros eh, tratamientos y enfermedades crónicas que los pacientes requieren sus medicamentos en tiempo y forma pues para eh, eh, poder sobrevivir, o sea, por, para poder vivir, y el y el caso es que pues no, no están disponibles en, en los centros de salud, en los hospitales y en fin, el Insabi ha sido un desastre el, el, el Insabi que sustituyó al seguro popular pues en realidad es menos seguro y menos popular, ahora sí que citando al propio presidente López Obrador, pero pues ojalá que esto eventualmente se resuelva mi querida Angie, porque pues es terrible, terrible, cuéntanos dónde te puede seguir la gente, dónde puede leerte
6: por favor, síganme a través de Twitter, ng.chavarria o también a través de Instagram, ng.chavarria, y pues mi deseo del próximo año es que haya medicamentos.
0: Muy bien, gracias, buenos días. Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. En Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Have a holiday, jolly Christmas. That's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holiday, jolly Christmas. And when you walk down the street say hello to friends you know and everyone you meet oh the mistletoe is hung where you can see somebody waits for you kiss her once for me have a holly jolly christmas and in case you didn't
3: hear oh bye. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando un poco de música Antes de entrarle a la información Esta canción es de Michael Bublé Se llama Holy Jolly Christmas Es una canción que originalmente se escribió en 1962 por Johnny Marks Y en el 2011 Michael Bublé, un cantante canadiense eh, Pues hizo esta versión que escuchamos aquí en Bitácora de Negocios y con esto nos vamos al segundo resumen de Noticias con Jesús
2: Espinosa. El resumen
4: La Secretaría de Hacienda, en coordinación con el Banco de México, llevaron a cabo una subasta simultánea por un total de 114.588 millones de pesos. A través de un comunicado de prensa, Hacienda informó que se trató de una compra de bondes D y de venta de bondes F con diferentes inversionistas que participan en el mercado de deuda local. De 2019, al cierre de noviembre de 2021, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores recibió 334.272.125 pesos correspondientes al pago de más de 5.000 créditos de connacionales que viven en los Estados Unidos, a través de un comunicado de prensa indicó que estos recursos se recibieron a través del programa Infonavit sin fronteras. A pesar de que un juez federal frenó temporalmente el tope a las comisiones de las AFORES, el impartidor de justicia notificó que negó la suspensión definitiva, por lo que el límite de 0.57% entrará en vigor en enero de 2022. El juez primero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Pesa López Figueroa, negó la medida en el amparo que
0: social, con sede en Ciudad del Carmen, que
4: supervise las mesas de diálogo para que atienda las inquietudes de los 200 trabajadores que se han inconformado con su despido. En el marco de la novena reunión del Grupo de Alto Nivel Empresarial México-China, que se llevó el 15 de diciembre en formato virtual, con el capítulo mexicano como anfitrión, resaltó que México y China buscarán fortalecer los lazos bilaterales por medio de sectores estratégicos como electromovilidad, tecnologías de la información, aeroespacial e inversiones sustentables. Entrevista
3: Y bueno, ahora vamos a platicar con el director general del Infonavit, con Carlos Martínez, sobre varios temas, cómo cierra el año este instituto, muy importante para facilitar créditos a los trabajadores y para una vivienda y también para comprar terrenos y demás, porque esto, esto de los créditos solamente para las viviendas, para comprar un inmueble, pues ha cambiado también. Y sobre lo que viene para los próximos años, hay un plan estratégico y financiero 2022-2026. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Mario, buenos días y buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias como siempre por estos minutos para platicar con nosotros aquí en El Heraldo Radio. Eh, quiero preguntarte primero el balance del 2021, cómo cierra el año el Infonavit después pues de la crisis del 2020 que fue terrible para pues para todos y que y que bueno, hubo un rebote económico este año. ¿Cómo cierra el Infonavit 2021?
1: La verdad, Mario, cerramos muy bien, estamos esperando obviamente los números de cierre, pero al día de hoy te puedo decir que superamos ya la meta total de colocación de créditos, habíamos previsto eh, 497 mil créditos, eh, cerramos la semana pasada eh, arriba de los 500 mil, entonces eh, pues tenemos una buena perspectiva de cierre en cuanto a colocación de créditos, con una derrama en la economía de 220 mil millones de pesos alrededor eh, hasta antes del cierre del año. En aportaciones patronales también tuvimos un crecimiento importante, cerramos con alza del 8% respecto a 2020, eh, y también respecto a 2019 tenemos un crecimiento eh, importante, más arriba del ocho cercano al 11% respecto a 2019 en cuanto a aportaciones patronales, en cuanto a la colocación de crédito también, ya casi en los números de 2019, Mario. Así que tuvimos un rebote literalmente en forma de D en uh
3: -huh. el Infonavit. Uh -huh. Pues sí, son buenas noticias. La sí. verdad es que el, el sector hipotecario en México eh, fue, fue de los más defensivos en general, ¿no? También, quizá por las tasas de interés que que en algún momento pues estuvieron muy muy bajas, ¿no? Y, y, y eso benefició también el otorgamiento de créditos. De hecho, tienen ustedes ahí, anunciaron hace poco esta ampliación de los programas de crédito y de pago para los próximos cinco años, eh, precisamente pues para favorecer y colocar eh, más créditos y que haya mejores condiciones para, para los, los derechohabientes del Infonavit. Cuéntanos un poquito de eso, por favor, Carlos.
1: Así es, tenemos, sacamos la, el plan estratégico financiero, eh, estamos proyectando un crecimiento importante de créditos en lo que resta de la administración. Eh, vamos a llegar el año que viene eh, a casi 600 mil créditos, 595 mil es nuestra proyección y vamos a cerrar 2024 con 608 mil créditos. Eh, pusimos dos escenarios en nuestro plan estratégico financiero, uno favorable y uno desfavorable, en cualquiera de los dos. Estaríamos hablando de eh, llegar a casi los 600 mil créditos comparados con los 500 mil que teníamos para este año. Eh, lo mismo en aportaciones patronales, traemos un crecimiento eh, cercano al 5% anual eh, derivado del alza de salario, eh, esperando que se traslade esos salarios contractuales. Eh, y dos, también por las amortizaciones de créditos que eh, asuman los trabajadores. no Entonces, en conjunto estamos hablando de un crecimiento favorable para, para el Infonavit en los siguientes años, y además impulsado por eh, los nuevos productos de crédito. Eh, este año eh, tuvimos la oportunidad de bajar la tasa de interés, eh, como ya lo comentabas, en mayo de este año salió el nuevo crédito Infonavit, se bajó la tasa de interés del 12% fijo al, a una tasa que es distinta para cada nivel salarial, empezando en 1.9% y hasta 10.45%, y sacamos el primer crédito hipotecario para trabajadores no activos, es decir, aquellos que ya no cotizan en el Infonavit, ya se pueden llevar su dinero al banco para enganche de un crédito hipotecario, eh, y a principios del año que viene eh, saldrá la adquisición de suelo habitacional, que es muy esperado por todos quienes nos escuchan, saldrá en marzo, eh, y a partir de ahí se irán diseñando distintos productos de crédito. Uh
7: -huh.
3: eh, precisamente sobre estas opciones de, de financiamiento, eh, que también ustedes anunciaron, van a incrementar la oferta de productos eh, crediticios de acceso al financiamiento. Platícanos de, de cuáles son las más importantes, no sé, creo que son más de 20, ¿no? De no, nuevas opciones eh, que están poniendo a disposición también de los trabajadores. Sí,
1: son 20 opciones de financiamiento, Mario, que tiene que ver con las combinaciones para activos y no activos. Antes el Infonavit, recordarán quienes nos escuchan, que solo prestaba gente que cotizaba en activo. y eh, uh -huh. A partir de este año ya no. Eh, ya sacamos el primer crédito y ahora va, son estas 20 combinaciones. Ahora, ¿cuáles te diría que son los más importantes? Adquisición de suelo, sin duda, es el más importante. Ese ya eh, se presentó en nuestro Consejo de Administración y está listo eh, para estar puesto en, en marcha en 2022, en marzo. Eh, también, eh, a partir del tercer trimestre de 2022, pago de pasivos hipotecarios en una forma mucho más flexible de la que hoy existe. Y también el refinanciamiento de créditos, recordarán que ahora podemos traer los créditos de la banca y refinanciarlos a mejores condiciones del Infonavit. Y, y finalmente un programa muy amplio de conversión de créditos de, que están hoy en salarios mínimos, son 3.5 millones de créditos que siguen en salarios mínimos. La idea es hacer una conversión universal de todos esos créditos a mejores condiciones en pesos.
2: Uh -huh.
3: Este programa, además, Carlos Martínez, estamos platicando con Carlos Martínez, el director general del Infonavit eh, de Construyo Yo o Construyo, eh, que es precisamente para, para eso, no, para también eh, generar créditos y que las personas, los trabajadores tengan la posibilidad de pues de, de desarrollar sus propias viviendas, ¿no? De construir, de construir la autoconstrucción, también anunciaron ahí mejores tasas, ¿no? De, de este, de este programa, tasas de interés. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va este programa? Por cierto, ¿cuál es un poco el panorama que se le ve también para los próximos años?
1: Así es, ¿no? Yo le diría construyo.
3: Construyo, sí, claro, claro. <risa> no, Además, <nada> <risa> sí hace, hace sentido completamente. nada más cambiar ahí la doble L por la Y al final, no?
1: Entonces. Eh, sacamos el construyo a finales de 2020 y el Consejo de Administración nos puso un año eh, para hacer el pilotaje de este producto, un poco para ver eh, cómo respondían las las personas. La verdad es que nos, nos fue muy bien después del primer año de colocación de créditos, eh, llegando cercano a los a, a, a los mil financiamientos en todo el país. Lo ubicamos solo en diez estados de la República y aquellos donde tenían mayor rezago habitacional. Eh, y la verdad, eh, la gente respondió muy bien, era un crédito, tú elegías el plazo, y eh, tú elegías tu mensualidad, era un crédito muy flexible de hasta 525 mil pesos eh, que se le deposita al trabajador en su cuenta clave bancaria eh, y se hace una un seguimiento a través de verificaciones aleatorias. Eh, ya terminó ese, ese año de probar el producto, ahora el siguiente año lo que vamos a hacer es reformularlo, Poderlo hacer con fondeo propio, eh, como estaba diseñado el fondeo, era con fondeo, una, una coparticipación con los bancos, y ahora lo vamos a poder hacer con fondeo propio. Y sobre todo, el aprendizaje que nos llevamos de este Construye un Infonavit tiene uh -huh. que ver con que eh, uno de los requisitos de acceso al crédito era tener una licencia de construcción por parte del municipio, con eso nos asegurábamos que, aunque tú le prestes el dinero directo a la gente en su cuenta bancaria, pues tiene un proyecto de construcción autorizado por una autoridad local que es el municipio. Y si sí nos damos cuenta que hay eh, una serie de requisitos bien distintos en cada municipio, costos de licencias que eh, no tienen nada que ver un municipio con otro, te cobran cada municipio distintos elementos en la construcción, y estamos buscando estandarizar eh, eso, como A través de convenios con municipios o con estados, recientemente con la Ciudad de México, eh, se reformó el artículo 62 del reglamento de construcción, donde facilita que los créditos de este estilo del Infonavit tengan un proceso abreviado eh, de licencias de construcción o funcionamiento para que la gente pueda utilizarlos de manera eh, mucho más fácil. no. Entonces eso será parte del rediseño, no, tratar de aparejarlo con la vinculación con autoridades municipales.
3: Uh -huh. Interesante, interesante lo que hace Infonavit. Quiero preguntarte por último, Carlos, sobre este tema de las remesas y de y de este programa Infonavit Sin Fronteras. Eh, que, que, ¿Ya existía este o, sea, o, o lo se creó ahora con esta administración?
1: Fíjate, Mario, que, que cuando, cuando surgió este tema de atender, de poder atender a los migrantes, nos pusimos a buscar en el Infonavit que había. Y efectivamente había ya una, un acuerdo con una remesadora que se había hecho más o menos en 2011, y sí. que como que no se usaba, ¿no? Entonces dijimos, a ver, ya existe esto, vamos a explorarlo y vamos a ampliarlo. Y a partir de 2019 nos pusimos a trabajar, uno, en reactivar eso y de ampliar nuestra forma de territorialidad en Estados Unidos. Eh, y ya firmamos compactos, ya en todo el país, en todos los Estados Unidos, en cualquier remesadora, ya hay algún alguno que te recibe un pago del Infonavit, ya o sea antes estaba no solo una sola remesadora estaba como en la costa este y ahora está en todo el país, actualmente se están más pagando doce mil créditos desde Estados Unidos eh, con, con Infonavit sin fronteras ¿no? y esto ha ayudado mucho porque la gente tiene algún pariente primo hermano etcétera sí. que puede pagar su crédito aquí en México eh, son mensualidades te imaginarás Mario cercanas a los 70, 80 dólares, eh, lo que corresponde a la mensualidad del Infonavit, la uh -huh. remesa promedio es de 350, entonces la realidad es que muchos eh, parientes paisanos pues eh, te ayudan con la casa y el resto se lo pueden mandar eh, a la familia. No es el primer paso eh, que hicimos en Infonavit Sin Fronteras, el segundo es un convenio con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, y ahí estamos promoviendo todos los servicios financieros del Infonavit a través de la red consular, y el tercer paso será ver cómo podemos incluir financieramente a los paisanos para que puedan también generar ahorro para vivienda eh, aquí en México. No, Estamos viendo las alianzas que tenemos que hacer con instituciones eh, públicas aquí en México para que eso suceda, pero por lo pronto ya muchos están pagando los créditos de sus familiares aquí desde Estados Unidos aquí en México.
3: Uh -huh. Pues muy interesante porque las remesas además eh, eh, han roto récords de, de llegada de, de estos recursos de los migrantes que viven en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, a, a México, a sus familiares en México y que bueno, pues qué bien que se ocupe también para ir liquidando estos créditos no de las, de las viviendas. En fin, interesante como siempre, Carlos, muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios. Gracias Mario, un fuerte abrazo y saludos a tu auditorio. Que estés muy bien, hasta luego. Es Carlos Martínez, el director general del Infonavit, que pues como ya lo escuchamos, va a cerrar bien el 2021. Tuvo una recuperación en forma de V, un rebote auténticamente, y pinta pues bien también el panorama del próximo año y quizás si el cierre también de la administración del presidente del Observador. Eh, eh, como como lo, lo comentamos luego aquí, pues ha sido uno de los institutos que se ha manejado bien este Infonavit que se ha generado eh, beneficios para los trabajadores, más accesibilidad a los créditos eh, eh, con, con tasas más bajas en el caso de quienes ganan menos. En fin, se ha hecho bien las cosas, ha sido estratégicamente eh, conducido este, este organismo y creo que eso se ha reflejado en, eh, pues, eh, en los beneficios hacia los trabajadores y en una mayor colocación de crédito. Son las 6.46 minutos, vamos a ir ahora con las historias empresariales. Historias empresariales. Los fraudes en las compras en línea, hay que cuidarnos de esos, de esos fraudes cuando hacemos adquisiciones de productos, de servicios a través del comercio electrónico. Crecieron estos fraudes exponencialmente con las fiestas navideñas, con todo este asunto del buen fin, lo que viene ahora con las las compras navideñas y de fin de año espera que millones de personas adquieran sus regalos a través del internet, por lo que aquí damos algunas recomendaciones para evitar caer en uno de estos fraudes. Nos, nos platica Giovanna Torres.
7: De acuerdo con un estudio realizado por el Institute for Business Value del 2021, 88% de los consumidores encuestados tienen pensado realizar compras navideñas. De esta muestra, el 38% planea hacerlo 100% vía online. En este contexto, resulta importante consultar algunas medidas de seguridad para evitar caer en fraudes, por lo que en el Heraldo de México te compartimos algunos consejos para tener en cuenta si vas a realizar compras online. Nunca almacene el la información de su tarjeta de crédito en sitios web de compras y en los navegadores web, especialmente aquellos que no frecuenta. Tenga cuidado con los emails de seguimiento de paquetes inesperados. Es común que los ciberdelincuentes usen correos electrónicos de seguimiento de paquetes para instalar malware. Utilice siempre su tarjeta de crédito si no se siente seguro. Las tarjetas de crédito están más protegidas y si se encuentra comprometida, no habrá un impacto en su cuenta bancaria principal. No haga clic en los links si no está absolutamente seguro. Utilice una dirección de correo electrónico diferente para compras. Use contraseñas únicas para cada tienda en línea. Examine los URLs o links de los comercios. Y por último, sea creativo con las respuestas de recuperación de contraseña. Jamás opte por preguntas cuyas respuestas sean predecibles o que podrían estar en redes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
3: Y bien, vamos a platicar ahora con Oscar Díaz, él es titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia.
3: Gracias por tomar estos minutos para platicar con la audiencia de El Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios. Queremos platicar sobre eh, esta encuesta interesante de consumo de contenidos audiovisuales por Internet eh, bueno, presentaron en general la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, su edición 2020-2021. Platícanos tú, que, que estuviste ahí muy metido en esto, eh, ¿cuáles son los, los highlights, lo más importante que, que que ustedes consideran que salió de esta encuesta?
8: Hola Mario, eh, muy importante, es un instrumento que ya es la, eh, el sexto año consecutivo que vimos realizándolo. Desde el año 2015 realizamos la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales y pues nos arroja... Para esta edición, datos muy interesantes, justamente en un contexto de pandemia, este esta encuesta se, se realizó durante los ejercicios 2020-2021, eh, sí. lo que levanta eh, es información acerca de los, del consumo de contenidos audiovisuales en televisión abierta, televisión restringida, internet y radio. Efectivamente, datos muy interesantes, mira, para platicarte, en el tema de televisión abierta tenemos que el 75% de los encuestados mencionan eh, ver eh, o acudir a la televisión abierta para consumir contenido audiovisual. ¿Qué tenemos como los principales géneros o la programación mayormente consumida? Tenemos las noticias con un 64%, las películas con un 45%, y fíjate que por primera vez aparece la mención, pero, pero de manera muy importante, de contenido educativo con un 35% de los encuestados que mencionaron consumir contenido audiovisual relacionado con este tipo de programación. En el tema de televisión restringida, por el contrario, tenemos que las películas y las series son los mayormente consumidos, películas con un 76%, series con un 42%. La radio de manera muy importante, fíjate, déjame platicarte Mario, el 47% de los encuestados mencionó consumir radio o escuchar la radio. En el año 2019 veníamos de un eh, 42%, entonces hay un crecimiento de 5 puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior. Y entre los programas más escuchados tenemos los musicales con un 84%, y las noticias, Mario, este dato este sí verdaderamente importante, uh -huh. con un 81% de los encuestados que mencionaron ocupar la radio para escuchar noticias. El dato de 2019 correspondía al 39%, o sea, del 39% crecimos al 81% de personas que utilizan la radio para escuchar noticias, 2.1 veces más, y también aparece el tema educativo. Y finalmente en la parte de Internet, por supuesto, entre muchos datos que tiene la encuesta, sí. tenemos que el 59% de las personas que hacen uso de Internet consumen contenidos audiovisuales a través de este medio. Eh, los, eh, los programas o los tipos de contenido audiovisual mayormente consumidos a través de Internet son las películas con un 52%, las series con un 42% de en los encuestados y los educativos vuelven a aparecer también en Internet con un 40% de los encuestados. Entonces, aquí vemos cómo hay un crecimiento importante en el tema de Internet, crecimos del 51 al 59% de las personas que consumen contenido de visual a través de este medio, pero no por ello también se deja de acudir a los medios tradicionales, y empezamos a ver cómo después de, este, de estos años, y particularmente en este contexto de pandemia, eh, las plataformas o las diferentes ventanas tomaron ciertas orientaciones muy claras, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo la radio y la televisión sin duda fueron medios eh, a los cuales las personas decidieron acudir, por ejemplo, para consumir eh, eh, mayoritariamente el tema de noticias, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Pues interesantes resultados que arroja esta encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales y creo que una, una de las... Eh, eh, pues eh, Cosas relevantes que obtenemos de estas encuestas Es que los medios tradicionales Y los medios digitales o nativos digitales Pues no necesariamente eh, eh, son, son competencia no Sino muy, en, en muchos sentidos también se pueden integrar bien no sé, eh, eh, Digamos la gente consume ambos no La televisión, la radio, eh, eh, conten contenidos audiovisuales En estos medios llamados tradicionales Pero también en, en las plataformas de internet En las redes sociales es decir, la gente está consumiendo más contenido a través de, de distintos carriers, no. es decir, de, de distintas eh, eh, pues empresas y, 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 y plataformas que se los que se los proveen, ¿no?
8: Sin duda, Mario, eh, justamente eso es lo que nos permite ver la encuesta de esta edición y el cómo viene evolucionando a través de, de los años. La gente está complementando su consumo de contenidos audiovisuales haciendo uso de diferentes pantallas, de diferentes plataformas, no eh, no deja de acudir a la radio y la televisión y solamente consume Internet,
3: como quizá sí, sí, eh, eh,
8: algunos opinan, podríamos tener esa idea, sino se está diversificando el consumo audiovisual y empezamos a ver cómo distintos medios sin distintas pantallas toman orientaciones. Y luego, Máxima, en un contexto de pantalla, no un poco paradójico, en donde para estar afuera había que hacerlo desde adentro. ¿Y cuál sí. es ese desde adentro? Pues las diversas pantallas a las que estuvimos expuestos y toda esta variedad de oferta que hoy en día tenemos. ¿no?
3: Uh -huh. Pues muy interesante, te agradezco mucho Oscar Díaz, titular de la unidad de medios y contenidos audiovisuales del IFT, que nos hayas compartido esta información y nos hayas ayudado también a analizarla y entenderla. Gracias y buenos días. Gracias Mario, muy buen día, hasta que luego. muy bien, hasta luego y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos vamos nosotros a la televisión. Al Canal 10, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí
2: mañana en Punto de las 6. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.